0: Herzlich willkommen zu Frau verliebt im lesbischen Podcast. Heute zu Gast Simone Bauer, Journalistin und Autorin. Sie bringt jetzt ihr Hörbuch Hinterm Großstadtdschungel Links raus, eine lesbische Love Story, die in einem kleinen Dorf auf dem Land spielt. Und Simone kommt selbst vom Land und hat dementsprechend eigene Erfahrungen ähm, in ihrem Roman einfließen lassen abgesehen davon ist sie auch noch eine Expertin für Japan und queere Anime. Für mich super spannende Themen, von denen ich bis dahin keine Ahnung hatte. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Frauvolllieb-Podcast, liebe Simone. Hallo, schön, dass ich hier bin. Schön, dass du da bist. Wir sind hier heute zusammengekommen, um feierlich ähm, zu begehen, dass du Ende Mai im Butze Verlag ähm, das
1: Hörbuch hinterm Großstadtdschungel links herausbringen wirst. Richtig, ja. Es fällt halt immer noch schwer zu sagen, der, weil es gibt noch den äh, Titelzusatz aus dem Liebesleben einer Kleinstadtpflanze. Süß, ja. Würde ich mir gerade an.
0: <lacht> da hast du dann auch gerade schon ähm, mit der Kleinstadtpflanze quasi das Stichwort gegeben. Ähm, was uns auch dazu führt, dass wir jetzt mal darüber reden wollen. Kannst du
1: uns kurz einmal skizzieren, worum es in dem Buch geht? Genau, also es geht um äh, Fredi, die die äh, Reden schreibt für den Bürgermeister einer kleinen äh, skurrilen Stadt ähm, namens Blumenbad. Und äh, sie ist schon länger Dauersingle, jetzt frustriert. Sie sucht die eine, das ist ihr halt schon sehr wichtig. Ähm, und es äh, klappt nicht so wirklich. Fußballteam ist auch durch. Und äh, dann kommt auf einmal aus, aus der großen Stadt, aus München, eine Künstlerin, die Sandra ähm, und die findet sie halt super kosmopolitisch, super interessant, ist aber nicht ganz so einfach. Und dann zur selben Zeit wird dann aber auch ausgerechnet ihr Crush, äh, die, Bri die schon ewig quasi immer von Beziehung zu Beziehung hüpft, auf einmal auch Single. Und ähm, das ist halt dann so ein bisschen das Gefühlswirrwarr, das dann entsteht in einer absolut äh, skurrilen Kleinstadt, ja.
0: Okay, Drama vorprogrammiert quasi.
1: Ja, es gibt ja auch noch ihre beste Freundin, also das, ich möchte echt nicht zu viel verraten, aber es sind mehrere queere Liebesgeschichten. Okay.
0: Ja, das klingt doch gut. Wie bist du denn auf diese Story
1: gekommen? Also ich bin im Kino gesessen, ich habe die Eberhofer Krimis, einen der Eberhofer Krimis, geguckt und dachte mir, ich liebe dieses Bayerische, was sich aber super gut übersetzen lässt, aber auch aufs, zum Beispiel aufs norddeutsche Land. Ähm, meine Ex-Freundin ist aus NRW und kommt da vom Land. Das heißt, ich kenne auch irgendwie, das, dieses Dorfleben ist ja dann doch irgendwo äh, überall im deutschsprachigen Raum gleich. Und ähm, ich wollte eben dann so eine Geschichte schreiben, wo alles, was in, in diesem in dieser Kleinstadt passiert, auch auf die Hauptfigur quasi zurückzuführen ist, dass alles einfach so Handlungsstränge sind, die da ablaufen und eben on top zwei Lesben in den Vordergrund zu stellen, weil ich zwar immer queere Nebenfiguren in meinen letzten sechs Büchern hatte oder auch mal eine schwule Hauptfigur, aber sozusagen nie so richtig diese diese frauenliebende Liebe in den Vordergrund stellen konnte. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn ich das jetzt irgendwie so cool finde ähm, mit diesem bayerischen äh, Dorffilm äh, hier, der mich inspiriert und aber auch das gerne machen würde, dann verbinde ich es halt einfach.
0: Mhm. <lacht> ähm. Du kommst ja selber auch aus einer Kleinstadt ursprünglich, ja, richtig? genau.
1: Das ähm, ist aus der Nähe von Regensburg.
0: Okay. Ähm, ist das so Klischee, wie man sich das vorstellt? Also ähm, man geht ja jetzt automatisch davon aus, auf dem Land, da sind die Leute vielleicht eher konservativer und äh, Homosexualität ist vielleicht eher was Exotisches da. Wie, wie sind deine Erfahrungen?
1: Also die, also ich, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt aus der Kurzem in Landshut arbeite, was ja auch dann ein sehr niederbayerisches Land ist. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass also einmal dieses Klischee, jeder weiß alles über jeden, das trifft das wirklich durchaus zu. Aber klar, der, der Kosmos, in dem es sich bewegt, der ist ja auch sehr viel kleiner. Also natürlich weiß ich jetzt in München nicht über jeden alles oder in Berlin oder in Köln, aber im Kiez ja dann schon wieder. Und deswegen... Das stimmt auf jeden Fall, dieses Klischee. Und natürlich, wenn dann jemand sich outet, wie auch immer, dann ist es natürlich Thema. Also das ist aber gleichzeitig, also ich habe eine sehr süße Geschichte von meiner Kollegin gehört, die mit ihrer Tochter zum CSD nach Landshut gegangen ist, der dritte CSD ever, und äh, ihr vorher erklärt hat, ja, das sind äh, Männer mit Männern zusammen und Frauen mit Frauen. Und die war so begeistert von allen Drag Queens, weil die so glitzert haben. Und am Schluss hat sie dann einfach nur gefragt, ja, aber warum hat da heute eigentlich niemand geheiratet? Und das finde ich so süß. Mhm. Und das zeigt auch so ein bisschen, na ja, es ist ja offensichtlich Bewegung da. Also man muss ja nur irgendwie sein Umfeld in irgendeiner Form aufklären, sei es eben durch Erziehung, sei es durch die Medien, weil das äh, häufiger gespielt wird. Oder ja, klar, weil vielleicht eigene Kinder oder Verwandte ähm, in irgendeiner Form sich outen oder irgendeinen Prozess durchmachen. Und äh, deswegen denke ich, dass dieses starre Bild von, ach man kann sich das nicht erlauben, auf dem Land irgendwie queer zu sein, sich das schon sehr stark geändert hat. Also ich persönlich hatte nie irgendwelche super schlimmen Erfahrungen. Ähm, ich, das Einzige, was ich tatsächlich erlebt habe, war auch eher durch meine Ex-Freundin, weil wir quasi in ihrer Nachbarschaft die Händchen halten durften, weil sie gemeint hat, naja, das gibt halt Ärger mit den Nachbarn. So. Aber Und eigentlich hat man es ihr auch ein, eigentlich angesehen und uns hat man es auch angesehen. Aber dieses also so eine schlimme Diskriminierungserfahrung hatte ich zum Glück nie. Deswegen ist es auch tatsächlich nicht so stark ins Buch eingeflossen. Es sind ein paar Zitate ins Buch eingeflossen, die ich so gehört habe. Aber ich wollte auch nicht, dass es das Teil davon wird, weil ich glaube, diejenigen, die das wirklich den großen Teil ihres Lebens durchmachen müssen, leider sicherlich vielleicht auch mal einen eine, eine Eskapismus betreiben wollen. Mhm.
0: Ja. Ähm, wie, du hast es gerade schon angesprochen, deine persönlichen Erfahrungen. Wie war das denn ähm, für dich so im Prozess, als du langsam gemerkt hast irgendwann, dass du da
1: vielleicht ja ähm, ein bisschen
0: anders tickst als die Leute um dich herum?
1: Also, Lustigerweise, oder auch nicht lustig, weiß es nicht. Ich habe bis, also ich habe von meinem zwölften Lebensjahr bis zu eigentlich jetzt erst Corona, kein Alkohol getrunken. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, mein Jugendbuch alkoholfrei. Und das war schlimmer. <lacht> Wirk also, es ist, also es ist wirklich so, ich, ich, darüber musste ich mich sehr rechtfertigen, wirklich fast täglich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wo er neue Leute kennengelernt hat. Aber sozusagen queer zu sein oder halt eben zu erforschen, was ich da an, äh, an, an einer Neigung möglicherweise habe. Und das begann ja dann bei mir schon auch natürlich relativ früh. Das war nie im Thema. Also ich habe so meine ersten Erfahrungen mit zwölf gesammelt, dass man mal so rumkuschelt und so mal so ausprobiert. Und und das wussten alle in meiner Klasse. Und das war so völlig okay. Und was es dann letztlich war, lesbisch Spiel oder so, das ist dann natürlich erst gewachsen. Aber wie gesagt, das war dann schlimmer, kein Alkohol zu trinken. Und tatsächlich auch, ähm, und das kommt auch ein bisschen im Buch vor, auch kein Fleisch zu essen. Okay. Das, das war tatsächlich
0: Schlimmere, ja. Interessant und auch schon wieder irgendwie total Klischee. <lacht> ja, das stimmt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, dann, dann klingt das ja so, als wäre so dein Umfeld da eigentlich äh, ziemlich offen gewesen. Hast du denn irgendwie direkt so für dich das so annehmen können und direkt verstanden, was mit dir los ist?
1: Ähm, also ganz direkt verstanden habe ich es nicht, weil ich glaube, das erste Mal war so ein Impuls mit acht, als ich Sailor Moon geguckt habe ähm, und Haruka Michiro gesehen habe und mich sehr stark in Haruka verliebt habe. Und mit acht ist es dann doch zu, zu viel verlangt, vor allem damals in den 90ern, wo ja ähm, definitiv super wenig äh, Aufklärung da war, auch in dem Sinne, dass das ja auch im Endeffekt die, das erste lesbische Couple im Fernsehen tatsächlich war und also auch kennen vor allem. Und ähm, ich wusste nur, dass ich halt immer zu bestimmten Folgen unbedingt bei meiner Oma Fernsehen schauen wollte, weil wir haben zu Hause kein RTL 2 gehabt. Und ich dachte nur so, ja schon jetzt irgendwie vielleicht obsessiv und so. Aber mit Achtung, hinterfragt da man das jetzt nicht. Was tatsächlich so ist, ist, dass ähm, meine Eltern sehr tolerant sind. Ich komme aus so einem leichten Hippie-Haushalt. Und da musste ich ganz ehrlich sagen, den habe ich lange nicht gesagt, weil mir ja klar war, Ah, naja, die, die verstehen das ja auf jeden Fall. Und es ist ein bisschen wie bei diesem kraftclub song und meine Eltern kiffen mehr als wir. Äh, wie soll man rebellieren? Und wahrscheinlich war das dann so mein, naja, komm, ja, irgendwann spricht man es dann mal aus, weil ich meine, das war dann ja dann irgendwann auch klar. Aber das war so echt das Einzige, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, es direkt zu kommunizieren, aber wahrscheinlich aus einer Trotzhaltung heraus.
0: Ja, Sehr. Ja, <lacht> ich stelle mir irgendwie schwierig vor. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, bei dir wussten es dann irgendwie alle in deiner Klasse und so. Ähm, vielleicht war das dann für dich gar nicht so schwierig. Aber ich hätte mir vorgestellt, dass ähm, man nicht so einfach andere Leute äh, kennenlernt, wenn man halt aus einem ländlichen Kreis kommt, wo ähm, halt einfach weniger Community unterwegs ist oder sich vielleicht auch dann gar nicht erst outet. Ähm, deswegen, ja, wie war das? Hattest du da auch andere dann um dich herum, denen es ähnlich ging? Also
1: auf jeden Fall, äh, und das ist auch so, ich, ich weiß, also das kann ich nicht sagen, ob es jetzt heute durch... Tinder ist jetzt vielleicht für eine Schulklasse auch zu so übertrieben, aber ehrlich gesagt, was weiß ich, dafür bin ich jetzt einfach wahrscheinlich zu alt, also ich habe keine Ahnung, wie es jetzt heutzutage ist, aber für mich damals war es super schwierig, ich in meiner Klasse hat sich tatsächlich das Mädchen hinter mir geoutet, die mit der ich jetzt war, also vorher auch schon guten Kontakt gepflegt habe, aber jetzt hat sich das auch echt nochmal geändert, dass wir uns neu kennenlernen konnten, so im Alter, sage ich jetzt mal, ähm, aber damals da überhaupt keinen, also zumindestens habe ich da nichts geahnt obwohl ich hier wie gesagt offen damit umgegangen bin man hätte mich ja auch jederzeit offensichtlich ansprechen können ähm, und ich weiß dass sich auch andere äh, von der Schule noch geoutet haben die sie wahrscheinlich vermute ich wesentlich schwieriger getan haben als ich einfach dadurch dass ich ja irgendwie das so öffentlich auch zum Teil gemacht habe war das irgendwie okay und und äh, für mich halt echt normal und äh, und hat sich irgendwie natürlich angefühlt und ergeben aber ähm, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das andere wahrscheinlich anders gefühlt haben, weil es ja auch immer dieses Coming-in ja einfach ein anderer Struggle für jeden ja ist. Auch wie man erzogen wird. Ähm, und das trifft aber auch auf, auf Großstädte zu, weil wenn deine Eltern höchst religiös sind und das können die überall auf der Welt sein, dann ist es ja schon mal die erste Hürde. Und, 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 und. Und ähm, deswegen, ja.
0: Wenn jetzt zum Beispiel ein junges Mädchen ländlich wohnt, niemanden um sich herum hat, dem es äh, ähnlich geht oder darüber spricht zumindest. Ähm, was würdest du dem Mädchen raten? Wie, wie lernt sie andere queere Leute kennen? Wie kann sie am besten damit umgehen?
1: Also was ich mir auf jeden Fall gewünscht hätte, weil ich ungefähr alle meine Erfahrungen mit hetero Mädchen gemacht habe damals, ähm, aber zum Glück nicht bis hin zu diesem großen, mein Herz wird gebrochen von jemandem, der natürlich nicht anders kann, als ihr das Herz zu brechen. Ähm, und da gibt es ja auch unzählige Geschichten dazu. Ähm, was ich mir super gewünscht hätte, wäre eine Jugendgruppe gewesen. Und ich, also ich kann jetzt leider nur für Bayern sprechen, aber ich weiß, dass sich zum Beispiel selbst im Allgäu inzwischen Jugendgruppen entwickeln, wie zum Beispiel das Bonito. Was ja echt krasser Fortschritt ist. Es gibt in Niederbayern wahnsinnig viele Organisationen. Und ich gehe davon aus, dass es schon auch im Rest Deutschlands besser wird. Aber bei mir damals gar keine Chance. Und es ist zum Beispiel weit und breit auch nicht mal ein Club, in dem man gehen könnte. Also es gibt zwar ähm, Tanzveranstaltungen dann einmal im Monat, aber irgendwie feste Clubs oder Bars gibt es zum Beispiel auch nicht. Und dann ist, glaube ich, wahrscheinlich wirklich das nächste hier in München. Also für mich von von Regensburg aus wäre es wahrscheinlich wieder hier in München, so wie es ja dann vor zehn Jahren auch war, dass ich ins Diversity gegangen bin und in München gibt es noch andere Gruppen und das hat mir dann extremst geholfen, wirklich erstmal ja auch in der Stadt anzukommen eh schon als ich umgezogen bin mit 17 und äh, auch einfach verschiedene Arten von von frauenliebenden Frauen kennenzulernen und in, in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen jeder hat andere Erfahrungen gemacht und das war super interessant und wir haben halt einfach zusammen gekocht oder auch Albert geguckt tatsächlich oder ähm, sind ins Kino gegangen zu irgendwelchen Queer Nights und deswegen wäre mein erster Ratschlag erstmal mal äh, sich rund zu googeln im zweiten Schritt weiß ich nicht wie mutig die Person ist ich meine wenn es ein Jugendzentrum gibt und es gibt noch keinen Abend, warum denn dann nicht mal fragen, ob man nicht einen einrichten könnte. Also das ist aber natürlich wirklich sehr davon abhängig, wie viel man sich traut. Ja,
0: wahrscheinlich ist man vielleicht dann doch irgendwann ein bisschen dazu gezwungen, den, den eigenen Kreis halt zu verlassen ne? und irgendwie ja. zu gucken, was, was außerhalb noch existiert natürlich fies. Also da habe ich jetzt zum Beispiel irgendwie Glück, hier aus dem Ruhrgebiet zu kommen. Da ist eine große Stadt neben der anderen und da ja, findet ja, man ja. schon
1: irgendwie Leute. So. Ein großer Fußballclub neben den anderen, denke also ich. Auch, ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, und online. Ne? Gut, die Online-Welt ja. ist natürlich jetzt auch immer größer geworden. Es gibt immer mehr Apps und oder, oder auch Gruppen im Internet, kann ich mir vorstellen, wo man sich irgendwie zusammenfinden kann.
1: Ja, was tatsächlich mir zu meiner ersten Freundin verhelfen war, war tatsächlich Tumblr, weil man ja dann über seine Fandoms redet und, ähm, und irgendwie, klar, das ist natürlich schwierig, weil es sehr global ist und äh, sehr englischsprachig und lastig, aber ich kenne tatsächlich sehr, sehr viele aus München, die auf Tumblr sind und weil man sich halt vielleicht einfach findet und er googelt. Und deswegen, ja, äh, ich glaube, man muss halt nur online immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, also man sollte halt nie naiv dran gehen. Ich glaube, so Catfishing und so weiter. Deswegen als junge Person, gut, aber heutzutage wächst man auch nochmal anders mit dem Internet auf. Aber ich glaube, solange man immer ein bisschen im Gedächtnis hat, naja, kann jetzt vielleicht auch nicht die Person sein, die hinterm Bildschirm sitzt. Oder ich, vielleicht glaube ich auch nicht alles. Und holen wir immer noch eine Zweitmeinung ein. Aber sonst davon abgesehen kann man sich super gut educaten. Es gibt tolle Seiten wie ja auch deine oder auch Busenfreundin oder viele, viele Podcasts ja auch, nicht nur deinen. Es gibt so viele inzwischen, über die ich mir ja auch zumindest Infos holen kann, weil wir ja immer noch keinen guten Sexualkundunterricht zum Beispiel haben. und Das ist ja das nächste Problem als junge Person. Und dann noch isoliert auf dem Land aufzuwachsen, ja, da kann ich nicht mal eben mich irgendwie vor Ort informieren. Nee. Wo auch immer dieser Ort sein sollte. Ja, ja. Genau. Ja, schon
0: schwierig. Aber offensichtlich ähm, nicht unmöglich. Ne? Du bist ja auch ein Beispiel dafür, dass man da erfolgreich äh, durchkommen kann. <lacht> du hattest gerade schon mal kurz Sailor Moon angesprochen. Ja. Ähm, Finde ich ja ganz witzig. Ähm, das war also das erste lesbische Pärchen, was man äh, im Fernsehen gesehen hat. Das kam aus Sailor Moon. Ja,
1: das, also das ist in der Tat... also leider halt Zeichentrick was dann glaube ich reale Personen betrifft ich glaube da ist ja auch so Willow aus Buffy so eine ganz krasse Vorreiterin aber wirklich kennen bestätigt von von allen Umständen und auch der Macherin das ist tatsächlich bei Selemon so genau das sollte man gar nicht denken weil Japan ja doch nochmal eine andere Kultur hat und auch anders zum Thema Outing auch steht, aber ähm, was das betrifft, oder auch was Medien betrifft, äh, haben die eigentlich uns immer sehr viel vorausgehabt der westlichen Welt. Tö, Netflix verrückt, Das war ja 90er, ja.
0: ne? Das ja, ja,
1: ja. Das Alter. <lacht> ja, es ist 90er, äh, 92 ist es rausgekommen, es gibt so noch ein paar andere Serien, die sogar noch schon in den 80ern angedeutet haben, und ähm, und wie gesagt, ich meine, jetzt in Netflix hat man so einen Boom, dass es ja inzwischen wirklich viele Varianten gibt. Und man kann sie identifizieren und man kann suchen, und man wird was finden. Aber damals, dafür ist es wirklich... Ähm wirklich richtig krass. Und dann ja noch dazu, auch eine burschikose Lesbe zu haben, weil sie ja auch nicht selbstverständlich ist, ähm, ist schon wirklich, ähm, und nicht nur Lesben, falls es jetzt auch noch äh, andere Buchstaben des LGBT-Community hören, es, es gibt ja auch bestätigte Schwule und auch tatsächlich ähm, non-binary Menschen. Also das ist wirklich für die 90er wahnsinnig progressiv gewesen.
0: Ja, ähm, du meintest gerade eigentlich, ähm, sind die Japaner da gar nicht so so total offen. Wie wie ist denn die Lage eigentlich? Also ich habe keine Ahnung, wie, wie
1: gehen die Japaner mit dem Thema LGBTQ um? Also sie gehen ja generell auch zum Beispiel mit dem Thema Händchen halten in der Öffentlichkeit schon mal nicht gut um. Das heißt, das, das ist für alle gleich. Das wird nicht wirklich gern gesehen. Die Japaner haben so ein bisschen diesen Grundsatz, dass man Dinge, die einen persönlich betreffen, sollte man lieber zu Hause lassen. Und da gehört dann ja auch dazu, so eine andere Sexualität zu haben. Es verändert sich sehr stark in den letzten Jahren, aber natürlich ist es eine, auch eine, eine Gesellschaft, die sich sehr stark über, überaltern wird. Es gibt starke Rechte, die auch sagen, ja, naja, also wenn jetzt alle Schüler lesbisch sind, gibt es ja keine Kinder mehr. Und man kann auch bis heute sozusagen nicht richtig heiraten. Es gibt zwar Zertifikate, die es ermöglichen, dass man zum Beispiel ins Krankenhaus zu seinem, seiner Partnerin darf, aber... Also, so, also sozusagen wie bei uns, das kann man nicht äh, gleichstellen, leider. Und die kämpfen aber sehr stark dafür, das ist ihnen ja letztlich auch klar, das ist ja auch ein bisschen auch der Pinkwashing-Aspekt, dass, dass sich die, die ganze Welt auch den Hass auf sich ziehen, wenn sie es weiter blockieren, aber die sind schon sehr, sehr konservativ. Mhm. Ja.
0: Ja, ich finde ich ja echt äh, verrückt, dass ausgerechnet dann aus so einem Land äh, so früh schon so äh, Open-Minded-Tagentrickserien mhm. äh, ja. ja. kamen. Ich meine, wie, wie erklärt sich das? Also die, diese ganze Anime-Industrie ist mir halt auch eher fremd. Ähm, Wobei ich Selamun damals auch
1: gesehen habe. Ja, also was, also ich, ich liebe es ja immer noch, weil es gibt ja dazu auch Musicals. Und Echt? es gibt sogar einen Kuss in den 90ern zwischen zwei Musical-Darstellerinnen, die haben aber, glaube ich, danach auch richtig Ärger bekommen, weil im nächsten Musical haben die sich, glaube ich, nicht mal anschauen dürfen. Oh ähm, also deswegen, äh, ja, es ist, man sagt immer so ein bisschen, zumindest was ähm, eben die Frauen liebenden Frauen betrifft, die sind ja viel auf Frauenschulen, da ist es sogar ein bisschen akzeptiert. Und da nennt man das auch so ein bisschen Üben für den Ehemann. Das ist halt richtig blöd. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, das bricht so vielen auch das Herz. Und ich glaube, also das ist ja gut. Ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass man quasi dann das eine Partei ja darunter einfach nur leiden kann, ähm, weil es dann schwierig ist, den Übertritt zu machen aus diesem Highschool-Leben heraus. Ich glaube, das wie gibt es auch so viele Manga und Anime tatsächlich auch über dieses Highschool-Setting. Also zum Beispiel Bloom Interview. You. Ähm, aber ähm, ja man hat immer noch so das, äh, das äh, Verständnis eben von Mann und Frau. Lustigerweise gibt es dann aber die Takaraska Review, eine musicalgruppe, die ich extrem liebe. Die gibt es seit 100 Jahren alle Rollen werden von Frauen gespielt. Es ist völlig okay, dass nur Frauen Fans sind von diesen Frauen, dass sie für diese Darstellerinnen alles tun und aber halt hetero hetero sind und, ähm, das ist wirklich sehr ja. interessant. Also ist extrem <lacht> interessant, ja. Ja, irgendwie so, so
0: widersprüchlich alles irgendwie, ne? Aber ja, spannend. total, ja. ja. Ähm, was würdest du mir jetzt als ähm, jemand, der nicht so Ahnung hat, aber irgendwie Lust hätte, mal in so ein Anime reinzugucken, was würdest du mir empfehlen? Was gibt es denn da Schönes vielleicht mit einer lesbischen Love Story, wo du sagst, oh, das ist gut? <lacht>
1: Also ich, man muss, glaube ich, eine Sache vorab sagen. Es gibt äh, es gibt Girls Love und es gibt Juri. Es gibt auch genauso Boys Love und es gibt Yaoi Und bei das zum Beispiel diese Boys oder Girls Love hat eigentlich immer eine hetero Zielgruppe. Also zum Beispiel die schwulen Sachen sind dann für Frauen und die letzten Sachen für Männer. Also das ist da muss man schon mal ein bisschen aufpassen, weil speziell bei den Girls Love Sachen, ich, das kann man nicht wirklich genießen, weil das sind dann irgendwelche 14-jährigen halbnackten Mädchen. Ich finde das furchtbar, furchtbar, furchtbar. Okay. Ja, ähm, aber bei den Yuri sind wirklich zum Teil die Mangaka wirklich Lesben. Das ist schon mal super, weil dann weißt du, okay, es wird einigermaßen authentisch. Ähm, das, das sind halt wirklich richtig gute Sachen dabei. Ich empfehle aber jetzt tatsächlich trotzdem was, was zwei Männer gemacht haben. Nämlich einmal von äh, Kuniko Ikuhara, äh, Revolutionary, Revolutionary Girl Utena. Das ist nämlich im Grunde der Regisseur von Sailor Moon der Haruka Michiru auch gestaltet hat oder für den Anime gestaltet hat und daraus seine eigene Serie gebaut hat. Und das ist kein kindlicher Spaß. Es ist, ist super ernst, ähm, inspiriert von David Lynch. Es gibt super viel Symboliken. Es geht auch zum Teil auch um Inzest, äh, Diskriminierung, Mobbing. Es ist, ähm, das sollte man sich jetzt nicht irgendwie äh, leicht hin mal anschauen, weil man muss schon wirklich viel mitdenken. Ich finde es sehr spannend, weil die ähm, die, die sehr weibliche Lesbe darin so zu so tiefgründig ist und so viel in sich versteckt, weil ich mag das auch so ein bisschen, dass man ja immer uns sehr feminine Frauen einfach unterschätzt und denkt, naja, eine lipstick Lesbin halt, aber die, die hat es halt richtig drauf. Und ähm, dann äh, empfehle ich, weil ich es super toll finde und dir die Möglichkeit gibt, ganz, ganz viele Identifikationsmöglichkeiten zu geben, egal wie du dich jetzt einschätzt, bin ich jetzt eher eine sportliche Taffe oder bin ich irgendwie eine süße. Äh, backe ich gerne oder irgendwie sowas. Du kannst für jeden deiner Charakterzüge eigentlich einen Charakter finden, der wiederum aber auf jeden Fall gay ist. Äh, das ist Review Starlight. Äh, da, wär, da schreibe ich auch gerade einen Artikel für die kommende Doki Doki. Das ist unser Magazin äh, über queere Anime-Serien aus, ähm, aus Japan. Ähm, und das ist basiert nämlich auf dieser Takaraska Review und da gibt es halt eben wirklich genug Mädchen und Pairings und aber natürlich auch tolle Freundschaften, was ja auch super wichtig ist, einfach mal Freundschaften ja auch zu sehen unter Lesben. Deswegen mag ich auch The Albert so gerne, weil es ja auch so zum Teil um Freundschaft geht. Und ähm, das würde ich dir empfehlen, da geht es auch viel um Musik und es wird sogar noch mit Schwertern gekämpft. Das ist immer cool. Yay. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, mega, mega gut. Muss ich da, muss ich da mal googeln. <lacht> mm. Sind Kann ich die Sachen irgendwie so, auf so einem Streaming-Dienst finden? Oder, äh, ja,
1: also es irgendwie? gibt auch auf jeden Fall DVDs dazu mhm. und ähm, zum Beispiel auch bei Bloom Interview, was ich ja auch gerade schon erwähnt habe, das ist ja eine Highschool-Serie, da gibt es auch auf jeden Fall noch Manga und, und DVDs, das kann man, glaube ich, auch überall noch äh, gut noch streamen. Also das, das findet man schon, wenn man wenn man danach schaut. Mhm. Mhm. Raffi's Starlight ist jetzt auch gerade frischen Film rausgekommen. Da weiß ich jetzt aktuell noch gar nicht, wo man den sehen kann, aber sicherlich in Kürze jetzt haben wir einen krassen Bogen gespannt. Ja, vom, vom, vom Land nach Japan.
0: <lacht> völlig, aber ja, super spannend. Habe ich halt von beiden auch keine persönlichen Erfahrungswerte zu den Themen, aber cool. Ja, wie geht's es denn bei dir jetzt weiter? Jetzt ähm, wird das Hörbuch erscheinen und hast du
1: noch andere Projekte für uns demnächst in der Pipeline? Ja, genau. Also das Hörbuch äh, wird dann auch noch nachgefolgt von einem E-Book im Sommer und auch einer Printausgabe. Also ich glaube, da kann man mich, glaube ich, aus Social Media ganz gut verfolgen. Also bei Instagram vor allem unter How Many Heartaches. Ähm Da poste ich das ganz fleißig. Wie gesagt, die Doki Doki kommt dann auch. Das ist immer so mein Herzensprojekt, weil ich da komplett abnörden und abgehen kann. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kann ich mir das so sagen. Ähm, ich schreibe halt äh, sonst wirklich unterschiedlichste Sachen. Ich schreibe für die Jahr äh, noch Musikartikel. Ähm, wir arbeiten an einem tollen Newsletter für, für junge Medienschaffende. Falls das jemand interessiert, das ist auf Instagram, die Kunst, Kultur zu machen. Das liegt mir sehr am Herzen, weil ich beruflich ja ähm, PR mache und deswegen ähm, und auch viel Kulturengagement. Und deswegen äh, freue ich mich da vielleicht auch so ein bisschen so Hintergrundwissen zu sharen. Ähm, deswegen alle fleißig anmelden, die das wollen. Und ansonsten schreibe ich zum Beispiel für Zeitjungen über Feminismus-Themen. Ähm, auch über Queere-Themen tatsächlich. Da, da werde ich bald neue Sachen veröffentlichen. Und ähm, und für die love hier ja, schreibe ich über Reisen und auch Feminismus. Also deswegen, da äh, wird mir, glaube ich, demnächst nicht langweilig. Aber wahrscheinlich muss ich bald wieder ein Buch schreiben, ja. Und hast du schon eine Idee? Ähm, ja, aber ich will es echt überhaupt noch nichts verraten, aber es wird auf jeden Fall queer. Perfekt. Ja, ja cool.
0: Ähm, ich würde dann jetzt auch schon zu unseren drei Schlussfragen kommen. Ja. Ähm, wobei, die erste, da hast du eigentlich gerade schon so ein paar Sachen zu gesagt, ähm, die wäre dein Tipp für eine Serie oder ein Film oder ein Buch mit ähm, Lesbischer oder generell lgbtq thematik
1: Ja, also, also auf jeden Fall hinterm Großstadtschungel links, äh, Ende <lacht> Mai ähm, oder halt eben Sailor Moon. Nee, aber tatsächlich, was ich gerade gucke, und ich glaube, das hast du auch gesehen äh, und da ist jetzt die neue Staffel äh, angelaufen, ist ja Gentleman Check. Okay. Ja. Und ähm, da äh, dem verfalle ich gerade so, weil ich bin auch ganz großer Downton Abbey-Fan und ähm, das erfreute mich extrem. Also das, glaube ich, würde ich gerade empfehlen, wenn man ähm, mit mir zusammen das jetzt gerade anfangen will und und ähm, mega darauf abgehen möchte. <lacht> ja, cool. Ja, ja,
0: habe ich erste Staffel gesehen, hatte aber gar nicht so auf dem Schirm, dass die zweite jetzt da ist. Tatsächlich. Ja, ja,
1: jetzt wird es jetzt richtig interessant.
0: <lacht> ja, dann weiß ich aber, sich. ich... Äh zu tun habe. <lacht> Wenn du jetzt so auf deinen Coming-out-Prozess zurückschaust, welche Erkenntnis würdest du anderen
1: weitergeben wollen? Oh, das ist jetzt natürlich äh, schwierig. Ähm, ich glaube, dass, dass man einfach ähm, abschätzen sollte, ähm, ob man ein gutes Umfeld hat oder nicht. Und ich glaube, man sollte auch. Ähm, überlegen, wie kann ich es äh, richtig an den Mann bringen und, und, und sparsam damit umgehen. Also damit meine ich spezifisch auch einen Arbeitskontext, weil ähm, ich äh, lange damit hinterm Berg gehalten habe aus aus Gründen des, der Diskriminierung am Arbeitsplatz und ich das ja schon schwer genug als Frau finde zum Teil bis dann irgendwie die Zeit auch für mich reifer weil ich wusste jetzt kann ich auch wirklich komplett für mich einstehen und äh, und diese Stimme nutzen und dann äh, in dem Moment war es mir auch super wichtig diese Stimme dann konstant zu nutzen sei das heißt es jetzt in der Arbeit dass ich wirklich immer super laut schreie oder aber auch eben in meiner journalistischen Arbeit, dass ich dann komplett auf Feminismus und Journalismus um, äh, umgesattelt bin, und äh, um das sozusagen wirklich für uns zu kämpfen. Oder eben dann auch auf der Straße beim CSD. Aber ich kann total verstehen, wenn man eben nicht sofort damit anfängt, vor allem wenn man sich irgendwie jung outet und in, einen, in, einem um, in einer Umgebung ist, wo man vielleicht eben sowieso nicht super viel Akzeptanz findet. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, gesettelt zu sein und gefestigt zu sein, um dann seine Energie dafür zu nutzen, weil Aktivismus einfach extremst kräfteraubend sein kann. Und man sollte sich nicht überfordern, auch wenn wir natürlich extrem viel noch zu tun haben. Und das sieht man ja auch gerade irgendwie in Amerika, an der Gesetzgebung, die gerade passiert. Aber ich glaube, man sollte nicht zu viel auf einmal wollen, sondern erstmal gucken, auf sich gucken und dann für die anderen kämpfen.
0: Okay. <lacht> ja, okay, letzte Frage. Letzte, ähm Frage oder Aufforderung. Vervollständige bitte diesen Satz. Anders zu sein bedeutet?
1: Dass man stolz auf sich sein kann und auf seine Eigenheiten. Also ich sehe anders sein eher mit, wenn ich in die Arbeit gehe und ich habe ein flippiges Kleid an und, äh, und habe einen lustigen Hintergrund bei Teams, weil ich nicht sehe, dass meine Sexualität anders ist. Also das mag jetzt vielleicht nicht die Norm sein äh, in meinem Büro, auf jeden Fall zum Beispiel nicht. Aber ich bin deswegen nicht anders als die anderen. Ich bin vielleicht anders als die anderen, weil ich eben zu so Sachen weiß wie alles über Sailor Moon. Das mag vielleicht mich unterscheiden, aber nicht meine Sexualität. Weil Sexualität hat erstmal im Grunde jeder. Und das hat definitiv nichts damit zu tun, für wen, wen ich mich entscheide oder wen ich liebe. Punkt. Super. <lacht>
0: Ja, dann, dann vielen lieben Dank für das Gespräch und diese. Super gerne, Anblicke oh mein Gott.
1: Immer, immer gerne. Also darüber rede ich immer super gerne, super viel. Sorry dafür. Nee, super cool, auf jeden Fall. Und dann freuen
0: wir uns jetzt alle auf äh, hinterm Großstadt Dschungel links. Ich wünsche viel Erfolg äh, damit und äh, ja, bin schon danke gespannt.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann bis bald. Servus.